0: Välkommen ska ni vara tillbaka till Toto när ni hör det här så återstår det bara tre dagar av 2020 och som ni vet så sitter vi här tillsammans med vår gode vän och poddkollega Erik Niva för att sammanfatta fotbollsåret 2020. Det blev ett dystert eh, avsnitt eh, senast.
1: Det var ni som styrde det ja. ditt då.
0: Absolut. Ställer man
1: frågorna måste man vara beredd på att höra svaren.
0: Ja, det var, det var ett par bistra sanningar som tomten drog upp ur säcken. Minst sagt, vi får väl se om denna del två blir lite muntrare, kanske lite mer uppsluppen när vi utöver en del tillbakablickar på 2020 också ska kika lite framåt. Jag tänker att jag ska försöka hålla ett lite drappare tempo, här, för det är en del saker som jag vill både köra genom ert backspegelfilter men också genom er spåkula så att är ni med? Absolut 2020 blev ju till stora delar präglat av Diego Armando Maradonas bortgång här för en månad sen, lite drygt. Den eviga diskussionen om vem som egentligen varit bäst genom tiderna, Pelé, Maradona, vissa vill mena på att det är ändå Zidane som ska nämnas i de där sammanhangen medan andra har sagt snacka inte om några gamla stötar så länge leonel messi och cristiano ronaldo existerar. Jag tycker att den där eviga diskussionen stängdes med att det råder nu inga som helst tvivel om vem som var störst.
1: Ja, det var ju väldigt mycket min egen ingång i hela den summeringen. att jag är inte så jävla intresserad av vem som var bäst. Jag liksom kom ingenstans med den diskussionen. Och det är väl inte svårt att koppla den till allt det där som vi avslutade första avsnittet med att ja, jag är fast vid en fotboll där titlarna är viktiga men där annat har större betydelse. Och just Maradonas gärning, Maradonas sociala sprängkraft är ju för mig hela grejen med honom, hans karriär och hans eftermäle bäst fan vet Viktigast, hundra procent, störst utan tvekan.
0: Jag tycker det blev så tydligt för mig när jag tänkte: Om Pelé hade dött den där novemberdagen, hade världen stannat. Hade det varit det fullständiga liksom stoppa pressarna, landsorg dit, eh, en total och hundra procent liksom dedikering till. Att Maradona har betytt det här för mig, för det här landet, för den här världsdelen, för den här sporten. Jag vet inte. Hade eh, Zidane eller Ronaldo eller Messi, nu kanske det hade varit... Eh, men du, du skrattar till lite. Jag jo. tror bara att... Det blev lite makaber. <laughs> det är väl Nej, klart att det, det blir makaber om man skulle dö. Att även för... Messi dött
1: imorgon så hade då världen hajat till. Jag det tror är klart att, att världen hade hajat <laughs> till. Ja, men jag förstår men vad du jag, menar. Inte,
0: jag är inte övertygad om att någon ens hade varit i närheten av den totala lamslaghet som blev.
1: Ja, och sen blir ju ofrånkomligen alltid jämfört med Pele lite orättvis för den präglas automatiskt av att det har gått så mycket längre tid sedan Pele var stor. Uh, Pelé... Precis som att
0: Zidane och Messi och Ronaldo, det är liksom högaktuella Eh, fotbollsprofiler på ett helt annat sätt än vad Maradona av 2020. Är. Nej, men
1: jag köper in mig på hela din distinktion och jag tror att förklaringen är just att Maradonas betydelse var så mycket vidare än att bara handla om att vinna några matcher. Han liksom gav stolthet till först ett land och sen en eh, speciell stad och region i Italien och i förlängningen till hela jävla tredje världen. Pelé gav ju mest stolthet och glädje till Santos och sen Brasilien så han var mer regional men det var ju också i en mer regionaliserad tid. Pelé kommer ju alltid vara eftermäls bakbunden. Av det faktum att han spelade i en tid då det i bästa fall fanns svartvit tv. Maradona spelade ju ändå i färg och han spelade före YouTube Highlights även om <laughs> han har kommit i kapp rätt bra där också med sina die Straits uppvärmningar. Men Pelé finns ju knappt på bild liksom och Pelés prestationer de nådde ju typ inte utanför paulista delstat, alltså delstaten Sao Paulo, han gjorde sina grejer ner i Santos och sen så kom det knappt till Rio ens en gång än mindre till Europa och det är svårt att sätta ihop Youtube show reels idag för att de största grejerna han gjorde finns kanske i grynigt svartvitt, de gör sig inte så bra så det är någonstans ändå en faktor i det hela men hela grundpremissen det där att Pelé rörde inte lika många människor på ett lika djupgående sätt som Maradona. Det tror jag är odiskutabelt.
0: Och det där är väl också det som särskiljer Maradona från alla andra att egentligen alla andra har ju bara det man gjorde på en fotbollsplan att peka på och det är deras rätt att hävda sig i fotbollshistorien. Det är en del av vad Maradona gjorde. Det känns snarare som att folks oerhörda känslosvall och den så oerhört tydliga sorg som präglade det här dödsbeskedet. Visst, fotbollen var med men det var ju mer vad han har inneburit för folks liv och för folks eh, ja, men, fan sammanhang på jorden. Sen
1: är det ju speciellt med honom för det är ju inte så att han likt en Marcus Rashford bedriver riktade kampanjer för att ge mat till barn som annars hade så gått hungriga. Och det är inte så att han efter karriären prickade det jätterätt i sina vägval och sitt handlande utan det som blir grejen med honom är någonstans att han fick sin fotboll att förstärkas så jäkla mycket genom vilka han representerade, vilka han valde att representera och i vilken tid han gjorde det. För fotbollen har väl i någon mån alltid varit den fattiga mannens revansch tills det blev mer eller mindre omöjligt för den fattiga mannen att fortsätta hävda sig tills liksom gränserna mellan fattig och rik blev för skarpa. Men Maradona agerade ju och presterade fortfarande i en tid då det inte bara var möjligt för den enskilda att göra sin resa och sin betongrosepryl. Det går ju fortfarande det går fortfarande liksom för Zlatan- eller för någon annan förårskillan- och hela vägen till stjärnorna. Men det där vilka han tog med sig- han tog med sig Argentina- strax efter en jävla militärjunta- som tvingade in dem i ett mjukande krig. Han tog med sig Neapel- och i förlängningen hela stora delar av södra Italien- i en tid då de fortfarande- ah, var så oerhört illa behandlade- men på något sätt ändå kunde slå tillbaka- och liksom Det där att han drog så många med sig genom sin fotboll är väl grejen för det blev ju inte bara hela Argentina, det blev inte hela Neapel utan det blev hela Latinamerika, hela tredje världen, hela den fattiga södra halvan av jordklotet som någonstans kunde relatera till det och det var ju trots allt ändå fotbollen han gjorde det genom, det var inte genom kampanjer eller välgörenhetsarbete utan det var med fotboll men det var en fotboll som representerade vissa människor och som symboliserade vissa värden och den blandningen, den cocktailen gjorde liksom hans idrott mer explosiv än någonting annat. För det är väl inte bara fotbollen han var störst inom. Han är väl vår största idrottsutövare genom tiderna. Möjligen med reservation för och i konkurrens med Muhammad Ali. Mm. Annars kan jag inte säga någon annan. Nej, och
2: precis som du säger det där med att han fick med sig så många... Han väljer ju att göra det också för att det är under en tid där han faktiskt kan gå till andra klubbar. Alltså han väljer att spela för Napoli och spela i staden Neapel. Och eh, in, inte för att han på något sätt bedriver några kampanjer under sin karriär mot eh, någon annan utan det blir väl bara så att han, han blir representanten för eh, de fattiga och, de, eh, framför, och det, det jag går till till södra Italien och, och Neapel. Men han förstärker ändå ganska tydligt i intervjuer och vid olika tillfällen om man har sin dotter som sjunger Jove där. Han själv tydligt markerar mot de randiga lagen från norra Italien. Alltså så här, det, det, det är ändå en kamp han gör.
1: Han kommer
2: ju exakt Och det är ett val han, han aktivt gör också under den tiden.
1: Och jag tror ju också att... Det har varit
2: världens enklaste grej för honom att flytta därifrån. Ja,
1: ja. Nej, men liksom bara spela för Juventus eller för... Ja. Som hittade honom först i Argentina också. Ja, exakt. De har väl ute efter honom i många års tid. Men mm. det var också en poäng som jag tror jag gjorde i den podd som vi spelar inom Maradona som gärna understryker och upprepar för att ifall man är en yngre lyssnare som utgår från dagens fotboll, då kan man ju inte förstå hur jävla mirakulöst det var att lyfta Napoli till en ligatitel 1987 för Napoli av idag, de är inte en miljon mil borta men Napoli 1987 eller Napoli 1985 när Maradona gick dit de hade hållit på att åka ur det var ju liksom ett lag som var så långt bort ifrån de stora titlarna att det inte ens gick att tänka sig och det var också i en ännu mer socialt polariserad, segregerad tid vad gäller relationen mellan norra och södra Italien så jag tror verkligen att ska man förstå sprängkraften då måste man på något sätt inbilla sig att det idag fanns en han kontinental superliga där de största europeiska klubbarna spelade mot de resurssvaga men röststarka klubbarna från Mellanöstern eller Norra Afrika. Säg att Maradona istället för att dra till dagens PSG skulle flytta till Raya Casablanca, ett land med fattigdom, utsatthet där egentligen den enda strömmen som går är den av båtflyktingar över havet till drömmen om något annat Där att de skulle flykta dit och ge dem stolthet och resning och besegra Real Madrid, Man United FC Bayern, PSG det är liksom den saken mm. som skulle göra det möjligt att jämföra
0: Alldeles oavsett hur det gick för er i första omgången av Jultutto, alltså våran poängtävling hos resultattipset, så kan man vare sig ge upp eller räkna hem någonting efter första perioden. Det återstår två stycken.
2: Analysen är allt. Tänk på det. Vilka är skadade? Vilka har mest energi? Vilka är formstarka? Vad ser vi för matcher framför oss? Ett resultat i varje match, i varje omgång. Och det står fina priser på spel, Gustav.
0: Har man haft det tungt i första omgången då finns det fortfarande tid att komma tillbaka. Och har man gått bra så kan man inte lägga upp fötterna på bordet och tro att det bara ska gå av sig självt. Nej. In på resultattipset.se Glöm inte att fylla i era kuponger och stort lycka till. Jag vågar påstå att när vi hörs igen så har jag tagit fler poäng än du. Det tror jag inte. Vi säger i alla fall stort tack till Betsson för att ni är med och möjliggör Toto Stort tack. 2020 var året då Bayern München återigen kravlade sig högst upp på tronen som världens bästa lag.
1: Ja, det är ett konstaterande. Så var det.
0: Vad säger du, Thomas? Absolut. Jag lyssnade, som sagt, på vårt avsnitt. Eh, om fotbollsåret 2019 inför den här inspelningen och då siade vi lite om eh, vilka som skulle vinna Champions League och vilka som skulle vinna EM. Ingen pratar om Bayern München där och då utan då är det PSG och det... Jag gick ju till final Absolut. så det var okay, men... Jag menar bara att det kändes som att Nej, för ett Någonstans år hade man backar...
2: tröttnat lite på att, att tro på Bayern München för Nej, man men... har
0: gjort det under så många år. Framförallt så var det väl så att om man backar ett år i tiden... Så hade ju Bayern München Ganska länge för att vara Bayern München Kört fast lite Med en ålderstigen spelartrupp Och lite den här tron Det det funkar ju förut Varför funkar det inte fortfarande
1: Och man hade inget begrepp om Vad fan hans flick var Och vad han egentligen kunde bidra med Det kändes som någon form av inte rimlösning Och det tror jag i alla fall färgade mitt omdöme Så absolut Och där finns det ju Flera olika konstateranden att göra Dels det kring att ja, Hansi Flick visade sig vara en alldeles förträfflig alla fotbollstränare. Dels det att vissa av de ålderstigna spelarna verkligen kunde nå nya nivåer. Lewandowski blev bättre än någonsin tidigare. Noyer tog sig tillbaka till den höjd som han hade haft. Och därtill då det här med att ja, men klubbens långsiktiga planering som hade verkat på ett sätt rätt trött eller rätt konturlös var precis lika jävla FC Bayern precis som någonsin tidigare. Här plötsligt fick Goretzka en pandemi på sig och bygga kropp och sen var han ett mittfältsmonster som saknade motstycke. Sen kommer Alphonso Davies och bara virvlade in från Vancouver och var typ bäst i Europa utan att man hade fattare.
0: Sergio Gabriel, Kimmich, alltså det är liksom Kändes... Kimmis
1: hade väl vuxit fram redan för ett år sedan men Nabri tog ju absolut... Okej, okay, han hann han, han göra fyra på Spurs redan 2019 men det krävdes ju något mer för att göra åtta på Barcelona.
0: Det kändes bara som att Joshua Kimmich tog det sista steget från någon slags doldis till att folk ser på honom som en av de absolut bästa spelarna i det kanske bästa laget. Och det om något är väl att ta kliv. Och som du säger, Hansi Flick gick från ingen... Till att vara liksom den tränaren man känner att ja, man, det är klart man vill ha hans i flick. Det jag tror är... samtidigt att är man
1: FC Bayern vill man ha hans i flick. Ifall man är Manchester City så tror jag fan inte kanske man vill ha hans i flick.
0: De skulle behöva hans i flick. <laughs> ja,
1: det är möjligt för. Ja, hur är det Med Guardiolas energi och låga egentligen.
0: Men ser ni Bayern på något sätt slarva bort det här över överskådlig framtid eller är de på toppen för att stanna ett tag?
1: Alltså det, alla kommer dippa. Det finns inte för någon klubb den här möjligheten att bara tugga på och vara på topp över tid i alla turneringar. Real Madrid i Champions League har på ett sätt ett undantag men FC Bayern är ju om något en klubb med lite mindre ekonomi än de allra största. Så de kommer vara thereabouts, men det är klart att de inte kommer vara there varenda säsong. De kommer inte spela Champions League-final varje år de fem nästkommande. Och de är trots allt i ett läge där de kommer fortsätta få problem med att David Alaba helt plötsligt vill till en ännu större scen med ett ännu mer välbetalt gig. Och det kommer de bara behöva planera sig runt och... Det kommer innebära att något år och om såklart ut i åttondel något år kanske de till och med kommer tvåa i Bundesliga men att vi kommer sitta om fem år och ha med dem som slutkandidat i Champions League även då det tror jag verkligen. Ja men
2: sen är ju fotbollskuppens utformande att ja, man spelar två gånger 90 minuter då i Champions League men, men det är en fotbollsmatch som man ska vinna och där kan allt hända och det är jävligt jämnt i toppen alltså man tar de åtta bästa så gäller det att vara i form vid just rätt tillfälle. I många gånger när man har kikat på just Pep Guardiolas lag i Bayern München absolut men även City när de har sett helt fantastiska ut under hösten om man har tänkt vad ska jag kunna stoppa de. Och sen så kanske man har en liten liten dipp om man har marginalerna mot sig i de här avgörande eh, mötena så, så, så är det kört. Liksom.
1: Sen tror jag i och för sig också att den stora frågan att FC Bayern är väl alltjämt inte riktigt besvarad för i någon mån så är det definitivt alltjämt liksom grunderna från Oli Hönes och rummenig och de gubbströttarna som detta FC Bayern har byggt på och vilat mot. Nu alla de bort och det har ju varit garanten över årtionden. Nu ska de ersättas och vi får se Mattias Sammer och Salia Amidsic och alla de i det nya toppskiktet ifall de kommer fortsätta just kunna ja, erbjuda den här framgångsgarantin som FC Bayern ändå har gjort. Det tror jag inte riktigt vi vet Nu för de vann de här titlarna på de gamla grunderna. Nu måste de uppdateras och det är inte världens lättaste jobb.
0: Var 2020 början på slutet för Lionel Messi?
1: Alltså början på slutet har jag någonstans hävdat. Åldersmässigt så... 2014. Ja, ja. Men, ja. Jag kommer
2: ihåg jag och Daniel Olinklin satt och diskuterade hans brintid typ 2011-2012. Alltså, den typen av spelare har ju sällan 15 år och i och med att han kom fram när han var 16 så eh, om man då har 15 års brintid som är lång lång brintid för en spelare som är kvick och teknisk Ja, då borde det ta slut någonstans vid 31 och 32, nu, nu håller han på att pusha det, men ser ju fortfarande bra ut, så att, det, det är väl en skada, tänker jag som kanske gör att han inte kan komma tillbaka med samma snabbhet, det man såg Ronaldinho till exempel när han, när han gick till Milan, visserligen lyckades han spela en stor fotboll som inte var samma riviga och samma spänstiga och samma snabba fotboll som man gjorde i Barcelona men ändå fortfarande en stor fotboll. Har Messi det i sig, det är, det är svårt att se.
1: Jag tycker ju ändå att vi har ju en helt ny tid idag eftersom att i stort sett alla storspelare försöker och klarar av att reformera sig själva på mer eller mindre heltäckande sätt. Förut så var det väl ofta så att en striker höll på tills han var 31 32 och sen så funkade det inte att vara den sorten striker längre och dollade den spelaren av. Idag har ju Cristiano Ronaldo och Slattan Ibrahimovic för den delen, även Leo Messi, redan förvandlats till andra spelare än vad de var under, sina, under de tidiga faserna av sin karriär. Och det tycker jag är ju liksom Messi, absolut, att han har reformerat sig. Han kommer ju aldrig bli samma spelare. Han kommer inte bli en lika bra spelare heller. Men han kommer ju kunna fortsätta prestera över flera år till. Sen just i vilken mån det skulle vara världens smartaste sak för Man City eller PSG och liksom spränga precis varenda jävla bank som fanns för att signa honom på ett fyraårskontrakt. Det går väl att dels diskutera utifrån om man marknadsföringskontext men utifrån det rätt idrottsliga sammanhanget är det väl inte helt jävla självklart.
0: Men ser ni Messi bära tillbaka Barcelona till någon slags topp om man nu blir kvar där? Eller jag tror att spräckar är det för, det för mässis...
2: stor och jag tror att det blir svårt att, att ta sig tillbaka dit. Alltså, eh, dels har han nog börjat fundera, han har definitivt funderat under, under en ganska lång tid nu också. Vad, ja men, vägt de olika val som finns att, att ta när Barcelona inte är självklart. Och det gjorde han i somras, det han fortsatt göra, nu väntar man på det här presidentvalet. Vem blir president? Hur kommer det se ut då? Vill Har han energin? Har, har han viljan att då ta tillbaka Barcelona dit de var innan? Och dessutom ska han börja jämföra med de fantastiska upplager Barcelona eh, som han har spelat i. Och inte minst med Xavi och Iniesta. Har han den orken, verkligen har han den energin att, att, att ta sig an det uppdraget? Det, det är jag helt tveksam till. När det lockas från andra håll. Jag
1: tror det är tjuvläge här, för nu sitter jag och tänker i huvudet. Det skulle ut en måndag, det blir den 28 december. Va? Redan nu en vecka dessförinnan så har de börjat pusha i socialmediala kanaler för den stora intervju som Leo Messi har givit och som ska publiceras den 27 december. Och nu kommer jag inte ihåg vad det där skägget han snackar med heter men det är liksom en av hans förtrogna och de har just börjat pegga upp för att den 27 då jävlar kommer Messi intervjun och den kan nog innehålla både en och fyra indikationer på exakt vart det tar vägen. Mm. Men jag tror inte att jag tror inte att nästa gång Barcelona vinner Champions League att Leo Messi spelar i det laget. Det tror jag Det tror jag inte. Nej. Jag hoppas att spela i Newell's Old Kommer Boys. Kommer att dröja väldigt lång tid innan Barcelona vinner Champions League? Ja, det är, ju, det är lite utifrån <laughs> den verkligheten. Man <laughs> vågar drista sig till en sån spådom. Mm.
0: 2020 och uh, den där FA-kupptiteln blev slutpunkten för uh, Arsenal som topplag
1: de kommer ju tillbaka men sen hur långt tidsperspektivet är för att de ska göra det det vet du fan jag har jättesvårt att utvärdera Artete och vad som har gått fel för jag såg inte tecknen jag såg det inte som en risk att det skulle bli så så satans illa utan jag delade alla andras uppfattning om att den här kursen verkar ju god så det har tagit mig med en jäkla överraskning men det gör det ju svårt att ställa prognos. Det är klart att de inte bara kan förlora alla matcher de spelar och att Arteta ska kunna sitta kvar över överskådd i framtid. På samma sätt har jag alltid trott att fan, de kan inte missa Champions League vart enda år de spelar och fortfatt, fortsätta vara partityper för halvmiljarder. Men det har de ju, likt Man United till exempel, kunnat räkna ihop deras värvnings förmåga, deras konkurrenskraft på transfermarknaden har inte förstört så jäkla mycket av att de har missat Champions League nu snart fem år i rad utan de har ju kunnat fortsätta föra sig som en stor klubb även på transfermarknaden. Någonstans borde det finnas ett stopp för det också i och med att de har de amerikanska ägare som de har. Så nej, det var inte slutet på Arsarnas tid som topplag, men ja, de kommer inte topp fyra eller topp sex i ligan den här säsongen.
0: Nästa gång Arsenal vinner Champions League, då, då är Leo Messi död.
1: Första gången Arsenal vinner Champions League, om jag får be.
0: Ja, absolut. Första gången Arsenal vinner Champions League, då kanske Lionel Messi inte ens lever. Eh, nej, men vi var ju inne på det för några veckor sedan att det har ju gått så pass långt här nu att nu är inte en kvartsfinal i Champions League eller en eh, titelstrid i Premier League. Det är inte ett steg tillbaka till där Arsenal var, utan nu är det nere på nivån att ta tag i bollen och dominera matchen hemma på Emirates mot ett lag som Southampton. Det är ett steg i rätt riktning. För där är inte Arsenal idag.
1: Ja, det var väl kanske den, ändå, den stora chocken eller liksom insikten i hur jävla långt det har sjunkit snabbt. När Aston Villa verkligen åkte till Emirates så spelade ut Arsenal. Liksom normalutdelen på Danmark, vet jag, 1-5 eller något i den stilen. Det var klassskillnad mot Aston Villa. Och nej, då, då blir man ju konfunderad. Och precis som du säger, det är många steg på den där jävla trappan innan Arsenal någonstans är tillbaka. De borde väl ha vunnit Champions League 2006. Ja, för att de ska vara liksom i diskussionen kring att kvalificera sig för Champions League så är det ju två, tre stora steg i rätt riktning som krävs.
0: Utan några steg tillbaka. Mm. 2020 var året då Sergio Ramos till slut blev en mittback som kommer nämnas i generationer som en av de allra bästa någonsin.
1: Jag har hävd
2: att han har vunnit att så ha varit under lång ja, jag tid. Jag det liksom. också. Han har vunnit så mycket och varit under lång tid. Du pratar om Real Madrids fantastiska Champions League-tid med tre raka och Innan det, Spanien, äh, vunnit allt. Äh, så att, äh, jag, jag hävdar samma sak. Sen är det Jag säger inte
0: svårare att jag har fått upp ögonen för Sergio nej, 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 2020. Jag menar bara att någonting 2020 det. hände med hur folk...
1: Det som hände var att Janne på Andersson bränden. plötsligt höll honom som uh, världens bästa fotbollsspelare uh. i den där the best omröstningen. Jag, 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 jag,
2: jag tror att så här, spelare som inte är offensiva, som gör poäng och, och sprutar in mål Ja, man, kanske så här, man, man tänker inte på dem på samma sätt eh, när det gäller legendarstatus. Men att eh, Sergio Ramos har blivit ytterligare ett år äldre. Och man börjar titta ännu mer på vad har han vunnit. Och han börjar jäm- man börjar jämföra honom med de ja, andra största mittbackarna genom tiderna. Eh, och det, det har nog snarare med hans ålder att göra. Ja, men jag tror väl ju i och för annan. sig
1: att. Ja, för mig, kanske även för Jan Andersson, så har det väl blivit oväntat tydligt hur enormt stor skillnaden är på till exempel Real Madrid med honom och utan honom. Under perioder när Sergio Ramos har saknats så har det ju sett ut som att de inte är kapabla att vinna en jävla match. De har ju sett skräckslagna ut och Rafael Varane har inte varit kapabel att slå en passning rätt. Med Sergio Ramos som någon form av ärrad piratfigur då är nog plötsligt Real Madrid igen. Och det är svårt att förklara det genom att bara titta på hans aktioner på planen. Han är fortfarande en lite rörig mittback. Han gör sina misstag. Han hamnar fel i positionerna. Han är kanske väl sugen på att göra ytterligare mål framåt
0: än att förhindra dem bakåt
1: Ja, men det är ju någonting med hans jävla aura och närvaro som jag just tycker har blivit ännu tydligare under 2020 och att det just kan påverka ett lag som Real Madrid på det sättet det är väl en sak ifall man är Real Valladolid och liksom kämpar på nedre halvan och har den där typen av gallionsfigur och liksom symbolspelare som verkligen lyfter hela omgivningen av unga, oerfarna, smådefekta nästan spelare. Men Real Madrid är ju liksom en trupp av fullblod där kärnan har vunnit fem Champions League mer eller mindre. Och ändå så tycks de helt beroende av Sergio Ramos.
2: Och att han är direkt avgörande i matcherna. Det är sällan mittbacker är det, alltså med mål. Uh, ja, nu senast gjorde han en stor brytning. Det gör ju mittbacker, men just uh, målen som man gör.
0: Men det är väl också just det att.
2: Det har han visserligen alltid gjort, men, men uh, jag tror att det har blivit ännu tydligare.
0: Ja. Nej, men jag, jag tror att det som hände i år, i alla fall för mig, och som jag tror präglar den känsliga jag har kring Sergio Ramos aktie globalt är att med den här ligatiteln och som du är inne på hans otvivelaktiga betydelse i den det var första gången Sergio Ramos utanför ett spansk landslag som dominerade och vann tre raka titlar men som ändå var ett Barcelona-Spanien med Xavi, Iniesta och Piqué det var väldigt mycket Iker Casillas Spanien som det var Sergio Ramos Spanien Men det Champions League trippelvinnande Real Madrid Det var ju någonstans också Cristiano Ronaldo's Real Madrid Och så lämnar Cristiano Ronaldo, vad händer? Ja, men man brakar ut mot Ajax ganska tidigt i, i turneringen Och så fick man känslan av att utan Ronaldo's är Real Madrid Någonting helt annat och någonting uppenbarligen sämre Sergio Ramos var den spelaren som under det här året började backa tillbaka till Real Madrid till där de har hemma.
1: Jag tror det ligger något i det. Jag tror i och för sig att den liksom, policyförskjutningen, eller det är fel ord, men den perceptionsförflyttningen är ännu tydligare vad gäller Karim Benzema. Att hans status har verkligen skiftat under 2020. Plötsligt står din Zidane och säger att det är den bästa franska anfallaren någonsin. Och det är ju ändå en kontext där det finns allt från schysst fontän över Jean-Pierre Papin till Cantona och förhålla sig till. Thierry Henry. Ja, inte minst. Men där har liksom verkligen världens ögon på Benzema blivit annorlunda. Med Ramos tror jag kanske snarare att de har justerat snarare än att de har helt växlat. Men det ska bli intressant första gången någon sätter sig med Janne Andersson igen och inte bara pratar om Zlatan i Milano utan dessutom ställer frågan, men du är särskilt Ramos som världens allra bästa spelare. Hur fan resonerar du där Janne? Det var inte det jag hade tänkt mig, det var inte det jag hade trott.
0: Jag hoppas många av er hade stor glädje av eh, midweekomgången som blev till kvällar gånger två från La Liga och serie A. Nu är det mellandagar, det finns tid för reflektion det finns tid för att lägga sig på sofflocket, det finns tid för Gangs of London.
2: Det är, finns det, det, jag har sett klart hela nu Gusten. Helvete vilken serie. Alltså, slutbetyg? Den, uh, högt, alltså jag håller den kanske topp 10 av serier ändå. Alltså, så här, för, för det är ändå, det är underhållning. Är du med? Det är tio avsnitt som bara sköljer över dig som en tsunami. Det är, du, när du har sett ett avsnitt så vill du se det andra. Du vill liksom ta and, du vill äta upp andra avsnittet så vill du bara sträckhålla en hel natt. Jag försökte hålla mig i fyra avsnitt att se en per kväll till slut körde jag bara avsnitt fem till tio. Bam! Rakt
0: hela. Och nu väntar jag bara på säsong 2. För jag misstänker att det blir en säsong två. Utöver all kanonfotboll och övrig sport man kan se i Simons kanaler så finns det som sagt fullmatat med serier. Inte minst Gangs of London. Vi rekommenderar dessutom varmt Top Dog också. Det har varit en kanonserie under hösten att följa. Men glöm heller inte att Jönssonligan har premiär på juldagen.
2: Tack för att du påminner mig. Mina barn har tjatat om den. Jag ser fram emot den. Jönssonligan.
0: Det ska bli kul. Och sen för proffsen så finns hela bäckkatalogen där.
2: Jajamän.
0: Man Alltid ne- redo för en, ta, en bäck. Ta
2: alltid en bäck innan jag går och lägger mig. Vi säger stort ja. tack
0: till Simor för att ni har varit med och möjliggjort Toto Balotto under 2020. Eh, på tal om att man har förändrat sitt läge. Så jag och Thomas har pratat under hösten här att det är verkligen vad Slatan har gjort efter det här året i Milan. Och kanske då främst det senaste halvåret. Så alltså det han har uträttat som sen 38-åring, nybliven 39-åring, kanske spelat en av sina bästa fotbollar någonsin. Håller du med om att det Slatan har gjort de senaste månaderna kommer påverka? Hur man ser på honom fotbollshistoriskt. Inte bara i Sverige.
2: Jag jag, jag skulle bara säga det. Det som är så oerhört imponerande är ju det vi pratade om tidigare hur fotbollsspelare idag lär sig att förhålla sig till åldern och lär sig att uh, utvecklas och bli en annan spelartyp. Slatan alltså, var ju inte en särskilt bra targetspelare när han var där härlig i Inter och gjorde 25 mål, utan han var ju han var ganska snabb och teknisk anfaller fortfarande då, även om han hade gått upp 10 kilo i Juventus. Alltså det var en bomber men han kunde också göra mål utifrån, han kunde göra mål på alla sätt. Alltså det, det jag tycker Slatan har utvecklat och blivit så otroligt bra på är ju just spelet felvänd. Kanske det svåraste som finns inom fotbollen, rent tekniskt. Och om man har sett honom nu under hösten, alltså i, i stort sett varje duell så vinner han. Han får bollen, sen är det inte alltid den sitter på foten när han nickskarvar eller så, men den går att det hållet. Han vinner nickduellen, han får ner den på backen och han får den till lagkamrat. Alltså det där, de, du hittar inte sådana spelare. Inte de bästa nionda i världen, genom tiderna har varit så bra som Zlatan har varit, visserligen under en ganska kort period här nu som taget spelare men ändå, jag tycker det är det, det, är, det, är det mest imponerande.
1: Ja, men jag tror absolut att det här påverkar hela hans eftermäl eller hela, hela bilden av hans karriär det borde göra det för det är ju så jäkla mäktigt det här i och med att det faktiskt är något som aldrig någon har gjort tidigare det har aldrig i fotbollsportens hela jävla historia funnits en så gammal anfallare som har gjort så här stor skillnad. Och det där har jag fan kollat på. Och jag vet att du tycker att man får inte gå längre tillbaka till fotbollshistorien än Vad är det 1974 typ.
2: Vi har tummat lite på det när Never Forget under året. Guston ja. har börjat ändra sig. Efter att jag lyssnat på Mattias Sindelar så är han nästan 30-talet. Det har hade sagt.
1: Ja. Fina 30-talet. Ja. Så det hände mycket <laughs> bra i världen. På
2: ja, men jag kan oh. göra lite hela Österrikes
1: länstång tvingades in till Deutschland.
0: Jag kan göra lite undantag här och där men eh, fotbollshistorien börjar någonstans eh, VM Mexiko 70. ja
1: Då är det helt odiskutabelt för sen dess har det inte funnits en anfallare som har pushat 40 som har gjort jätteskillnad för ett storlag i en stor liga. Och även dessförinnan här så har man kollat Puskas, han var svinbra länge. Ja men han fejdade när han var typ 37-38 i Real Madrid. Och det är Stefan och typ samma sak. Och det är ju spelare av den kalibern man måste upp och kolla på. Vet du när med målrekordet i Serie A, Piola som spelade för gud vet hur länge sedan. Men det var typ samma grej där. Han gjorde grejer när han var 36-37 så att han ska fylla 40. Och det enda parallellfall man hittar, vilket är då det... Det är inte riktigt ett parallellfall men det är det närmsta vi kommer. Romario? Nej, han var ju liksom,
2: Nä. han var ju gjorde knappt intäkter. In, Vet du vad jag känner mig som? Jag känner mig som uh, Håkan. Håkan. <laughs> det är en bra känsla. <laughs> det är en bra känsla. Eh, parallellfallet? Kom igen, nu var inte Håkan Gustav. Nej, men jag tror nog ändå att... Jag, jag vill att, gärna
0: vara det också. Jag nu. tror nog att jag får iklä mig äh, Håkan-rollen här också. Ja,
1: det är ju lite förrädigt eftersom att det inte är Nia, men det är en offensiv spelare, en anfallsspelare. Den ja, men ja, alltså,
0: då, då pratar du möjligtvis om Francesco Totti.
1: Nej, det gör jag inte, för även han blev marginaliserad. Mm, det är, är ändå Champions 50-70. Leagues äldsta
0: målskytt någonsin.
1: Ja, men det är klart att han ska in i diskussionen, men jag tycker inte det är riktigt jämförbart. Utan det som är jämförbart... Det är då Sir Stanley Matthews som ju vann den allra första ballonde år när han vet, fan vet hur gammal han var. Var han 46 kanske?
0: Det vet han inte jag eller gammal. Håkan.
1: Han var gammal som satan. Och det var ju inte en libero eller en målvakt. Det var inte Dino som lyfte vm böckla när han var 40. Utan det var ju en dribbler, en artist liksom, som utmanade en mot en. Och visst, där är det väl så att man därför inte kan säga att slatan är den bästa Äldsta Anfasspelar någonsin, men det är nästintill till. Och just det gör ju att fan det är klart att det här måste påverka hans eftermäle. Han gör grejer som ingen annan tidigare har gjort. Han har ett impact som ingen tidigare har haft i den åldern i det skedet av karriären. Han skriver helt ny historia och det, sånt är jag inte missbelått med.
0: Vi började dessutom för ett tag sedan prata i termer om och det är fan nytt. Det, det känner jag i hela min kropp att jag har aldrig på riktigt... Tänkt på att folk utanför Sveriges gränser pratar om slatan som en av de bästa någonsin. Men det börjar jag känna att folk nog ändå gör numera- han har nu liksom gjort ganska så stor skillnad, i alla fall över tre decennier, fyra på pappret. Eh, han har vunnit alla de ligatitlar han har gjort. Visst, det saknas någon mästerskapstitel och det saknas en Champions League-buckla, absolut. Men som du är inne på, det vi också konstaterade tidigare, han gör ju saker nu som får honom att stå ut i fotbollshistorien. Och jag tror att det här hjälper nog till och har fått människor runt om i den här fotbollsvärlden att börja prata om Slattan inte i termer uh, och i sammanhang av Pelé, Maradona, Sidan och Messi. Men att man pratar om honom som en av de bästa anfallarna någonsin.
2: Det har ju ett When We Were Kings-avsnitt om mm. Milan vinner Skodetton 2021 här nu. Ja, men Det är helt otroligt. Var stod Milan hösten 19? det var ett lag som folk hela hela fotbollsvärlden skrattade åt alltså man tittade på anteckningar. De var Rebic, ju, som man de var de nu. Ah, ah, de spelar de
1: väl med fem mot Atalanta för
2: ganska kritiska ah, ah, år. Ja ah, och så alltså som ändå var i alltså den satsningen som man hade gjort ändå för ganska stora pengar med de nya. Luriga ägarna, dels från kineserna till fonden då, men på unga italienska spelare från Atalantas Akademi Francesco och Andrea Conti och, och sådär. Alltså, man, man fick inget resultat, till och med Donnarumma var dålig. Mm. Alltså världens bästa unga målvakt som bara skulle ta över efter Buffon i det italienska landslaget. Alltså, att, att han har fått Donnarumma att bli bättre under det här året skulle han vinna, skulle det bli körsbaret på tårtan om de vinner skodetton då är det ju då är det ett jävla When We Were Kings-avsnitt. <laughs> det är ja, men det minsta <laughs> vi kan säga. Det är, det, är det, är, det, men det är helt sinnessjukt hur alla har blivit så mycket bättre. Alla, vi, vi, vi har måste sagt det <laughs> Nej, nej, nej men har Krönikörer skriker. Det är ett jävla
0: When We Were Kings-avsnitt. <laughs> ja,
2: men jag tror det. Borde men, glimt. Tror bo... du folk har köpt om det? Eller? Ja, jag kan jag tänka mig. Guys och både Glemt är de som man tjatar mest om. Nej, men eh, alla, alla pratar om det. Alla, eh, alla har skrivit om det. Alla krönikörer har tagit upp det un- under det här året. Ja, ah, men gud vad mycket bättre alla blir under Zlatan. Alltså, det, 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 det är på en ny nivå.
1: Mm. Och också just det här att, ja men kolla nu. De kan minst ha slåsasål och skjuta en slätan, Men det är ju för att han har höjt ribban och förflyttat hela grott. Samma spelare mot Sassuolo för ett år sedan hade ju torskat den matchen. Nej. Och att de nu kan vinna även utan Ibrahimovic, det är ju ett kvitto till hur jävla mycket han med egen personlighet och med egen kravställan och med egen jävla mentalkraft har flyttat hela omklädningsrummet mm. för det hade de ju inte klarat själva. Det är inte så att de hade lyckats ta de här kliven, vare sig som individer eller som grupp, ifall inte han kom och fan, baxade de med mm. sig. Så det är ju ett jävla kvitto till honom det också, att de faktiskt kan vinna en del trixiga matcher när han saknas. Mm. För nu börjar liksom gruppen sätta sig tack vare hans jävla jobb. Med det. Och det
2: är dessutom, eh, ser jag visserligen med Pirlo som ny coach aldrig tränat förut och det, det... Även det inte det bästa Juventus man har sett, men det är fortfarande ett jävligt bra Juventus och det börjar, börjar sätta sig under Pirlo. Och sen har vi ett Inter som har storsatts de senaste två åren som köper ja men, lika mycket som de största Premier League-klubbarna under transfermarknaden. Så att, jag menar, det, det, det är inte ett Serie A på totaldeki som det var för några år sedan, som Milan leder just nu. Nej, det vore... Men de kanske inte leder när vi, när vi spelar in det här, för ja. de har Lazio och eh, Sassol och... Höll jag på att säga, men Inter har väl verona borta?
1: Det borde bli en episk serie av år. Det finns det ju alla förutsättningar för ifall vi gör den där lilla pandemireservationen. Mm.
0: Men du håller med oss i att folk nog kanske har börjat prata om Zlatan ur ett fotbollshistoriskt perspektiv på ett annat sätt? Det låter
1: rimligt, nu är det så jävla deppigt att
0: man inte har kunnat röra sig utanför Sveriges gränser på ett jävla landet.
1: Så jag har inte varit ute och tagit så jävla mycket puls på folket i Honduras, tyvärr. Men det verkar rimligt, det borde vara på det sättet. Sen är det ju lite intressant, jag har alltid mässat om det i, i alla fall 15 år. Att Slatan Ibrahimovic är världens genom tiderna mest berömda svensk utifrån ett globalt perspektiv. Liksom Björn Borg. De spelar inte tennis i särskilt stora delar av världen. Don't get me started och nu utförs åkning. Men inte så är Alfred Nobel eller något har ju kommit i närheten av Slattans globala genomslagskraft. Du kan ta era Wallenbergs och hammarsköld så inte ens det räcker. Men nu kommer Greta Thunberg med det jävla bullet. Mm. Så får vi se hur uthållig hennes tid i rampljuset blir. Vet du vilken
2: italiensk stad han är stor, Alfred Nobel? Nej. I San Remo. Jaså. han var mycket i San Remo
1: sprängda grejer där han var är nere och, och hade sig sprängde
2: Alföda. på nattklubbar För
1: Nobel bo, bor ju hade hade det i bokstavligt talat Men han, när han, sprängde, ju. Exakt, han sprängde ju som mest alldeles bredvid där jag bor Så jag kände ett starkt släktskap med för, några, för några
2: år sedan när de gjorde tester i jordmånen där omkring, ja. alltså alla badade i Vinterviken ja, exakt mm. ju ja, liksom, är lite skit som bara strömmade ut i, i viken där alla låg och badade till kallsupar
1: just den med att uppskatta verkligen tre minuter av Nobels markföroreningar. Ja,
0: sannoliken. Jag tänkte att jag ska dunka på mig ett litet batteri av potentiella den 2021 och så får ni helt enkelt stutsa på dem i någon slags sannolikt eller osannolikt skalamässigt snitt. Absolut. Thomas, är du med? Ja. Andreas Granqvist kallar till en tårdrypande presskonferens där han lägger skorna på hyllan efter att Janne Icy Cold stekt honom från EM-truppen. Alltså
1: det är nog sannolikt så tillvida att Andreas Granqvist inte spelar EM utan lägger av med fotboll istället, tyvärr. Men jag tror fan inte han kallar till någon tårdrypande presskonferens. Han... Han låter det ske bara och sen drar han hem och klipper gräset. och Sen är det en torsdag imorgon också och någon jävel måste ju försöka styra på. HF och det får väl bli han. Så jag tror nog att det kan bli så men att det inte blir riktigt den typen av eh, regi bakom det hela.
0: Men är inte känslan att han, ifall han nu skulle vara fit for fight i början av maj spelandes i superrättan med Helsingborg ändå lägger av dagen efter att truppen tas ut om han inte är med för att då finns det ingen mål och mening.
1: HF ligger sexa med lite hugg på en kvalplats. Det är väl mål och mening. Ja.
0: HF ligger nia. Avstånd uppåt, avstånd neråt. Det stundar en sommar.
1: Ja Det stundar en sommar för ett starkt argument. Så är det ju.
0: Vad tror du Thomas?
2: Jag tror inte han spelar igen.
0: Jag tror inte. Manchester City hostar upp en miljard för Jack Grealish. <laughs> eh,
1: inte sannolikt. Det är gammal igen. Han är äldre än man tror. Han är 25 tror jag. Ja. Men jag tror i och för sig att, jag tror att det är mer sannolikt att Man United gör det. Det är mer typen av deras profil på värvning än det har varit i Man City. Sen är jag långt ifrån säker på att Pep Guardiola sitter där nästa säsong. Nysignerat kontrakt eller ej. Men det sa jag definitivt för ett år sedan också. Jag har liksom känt att han har varit på glid ut i 18 månader redan. Så fan vet. Men nej, jag tror inte att Grealish går till just Man sitter, Men jag tror att ifall någon klubb ska lösa honom så är det ju miljardbeloppen som de nästan måste upp och snudda på.
2: Jack ja, Grealish med de nerhasade strumporna, inspirerad av Maradona- omtumlad och eh, känslosam av det som hände med Maradona. och ner till eh, den italienska södern till Neapel och så vinner han Skottetton!
1: <laughs>
0: ja. Det
2: vore fan Maradonas så jävla
0: mäktigt. en moraliska Men han har ju och faktiska en... <laughs> det Jack blev Jack Grealish.
2: Men eh, han har ju en... Han har en plats i... Eh söderitalien, det har han
1: jag tror de är Chris Waddelskt när er hasade de där ja, det, ja, det är, är det. de fan gick really så för ung för Chris Waddel ja. Schalke 04 får är det är,
2: han är, han, jag tror han är inspirerad av Totti har han sagt det någon
1: gång? inte vad jag har sett Nej, jag ja, tror han, jag är inte. Det. han är i Villa to the core han är väl inspirerad av någon saggy, jävla 90-talsspelare i Aston Villa, Tony yes, Daly liksom.
0: kan det vara, hade inte han själv lite ner strumpor men tänker alltså, ah, Pablo.
1: Det skulle kunna vara. Han hade ju hårband också. Ah, ja, fan, det är där hela sista kommer ah, ifrån.
0: Kanske att man snappar upp någonting där. Eh, 2021 blir året och Schalke 04 har något på gång igen.
1: <laughs> ja, alltså någon jävel ska ju leda <laughs> åter tråget från Schweiz. Nazistklubben, Schalke 04. Bland andra. Ska du in på Wolfsburg och så där också. Eh, fan vad de tog strid för att liksom frånskriva sig kopplingen till Adolf Hitler mm. när den började snurra för några år sedan. Mm. De kämpade verkligen får bli av med den. Ja, men Schalke och i med dunder och jävla bong, det kan vi ju tyvärr redan konstatera. Och ja, de måste någon jävel leda ett återtåg. De har en jävligt bra akademi som har genererat mycket. Så dit med en vettig tränare som satsar på en ny generation av 19-åriga turk-tyska från Ror, så kan det fan ändå bli känsla av att Schalke har något på gång igen. En tysk energitränare. Exakt, Boom. exakt.
0: Erling Haaland firar nyårsafton 2021 med flest mål per spelad minut av alla spelare i Europas toppligor.
1: Det är som Harry Kane hade för bara några år sedan. Uh, ja, men så blir det väl? Jag skriver under på det
2: också. Om det inte är slaten. Men det blir det inte.
1: Ja, vi får se vad det är för tysk energitränare som ska ta Borussia Dortmund. Så är det. Och huruvida de kommer att vara usla hela våren och Haaland sen ska flytta till ny miljö. Det är klart att sånt kanske är men... i väg.
0: Vi satt ju här med Per-Jarle Hägglund för några månader sedan och klev ut ur studion höga på Norge och kände att what's the point med att ens spela. Vi Norge, Ge Norge Allt bara. Sen åkte de mot Serbien i en playoff semin och sen så kände man att ja, ja det ska nog ta sitt tag. Men sitter du på Hollandtåget på väg mot världshäraväldet?
1: Ja, alltså jag tror ju att han är arvtagaren. Såklart inte till liksom Messi och Ronaldo men arvtagen till Lewandowski i någon mån att han kommer vara världens ledande nio. Det är jävla tåget åker jag på från marvik och vidare söderut. Ja men
2: kolla på de nio de största niona idag med Benzema, Ronaldo om han nu spelar nio men ändå målskytt slatan. Harry Kane ja,
1: Jag väntade bara på att någon skulle nämna det.
2: Eh, vad har vi? Conaguero, Cavani, spelar Benzema inte ens fotboll längre Conaguero han har en, han har en, han har en Kavani, vår sig ja, men så här, det, det är ändå det det, det spelare som är till åren
1: mm. Nej, det, det är en, en vakans men, men, som håller på att öppna sig
0: Jogi Löv släcker lampan och drar sig tillbaka från fotbollen permanent efter en sista farsartad dans med tysken han
1: försöker men sen efter två år så är det plötsligt så att det är en lucka i hans Freiburg och då måste någon jävel dit och liksom styra upp kontinuiteten när deras mångåriga tränare inte längre finns där. Så han tror han är pensionerad, han drar sig tillbaka men sen kallar för han Freiburg.
0: Cristiano Ronaldo sluter cirkeln och går tillbaka till Manchester United. Det tror jag inte. Släng in Paul Pogba i någon slags bytesaffär där
1: jag har ju funnits vissa sådana indikationer och liksom påståenden om att det ska vara Dida drivet och allting, men jag har ju också svårt att se att de skulle kunna räkna ihop det. Det är ju mer liksom Dybala och Bernadeschi i bytesaffär som namns, men alltså grejen att jag, det är inte så att jag avfärdar det med 595, det är väl 25-75. Liksom det, det är inte helt taget ur uh, fantasin. Så Juventus. Det, det tar så mycket på, energi <laughs> håller
0: på att flytta. Så Juventus lura på, Woodward Bernadette. <laughs> ja,
1: ja, ja. Ta Federico.
2: <laughs> ja, så bra. Ut.
0: <laughs> du skulle säga någonting?
2: <laughs> Nej, jag skulle bara säga det, att det, det tar energi att hålla på att flytta och byta klubbar och sånt här också. Och han, han har bytt i Real Madrid och nu har han bytt i Juventus och håller han på med dem.
1: Man går igång lite på det. Det tror jag ja. ändå. Det är klart mm. att det finns en lockelse att vara. För jag tror inte Man United kommer kännas en miljon mil bort. De får in en vettig i mittbacke och kompletterar upp en ytterligare lite. Då kan Spelar
0: jag. ju givetvis Champions League igen 21, 22. Ja, det tror jag.
1: Det tror jag. Och där. Som sagt, det är som sagt inte helt jävla... Det som kommer stoppa
2: det är, är det nyfunna samarbetet med Dian Kolosevski. De trivs så bra ihop. Så han kommer att hålla presskonferens 2028 och säga att det var jävligt nära jag valde Manchester United. Men det blev till slut. Valet föll på Juventus för att jag har perfekt samarbete
1: med, med Kolosevski. Det heter Kisvalode sitter med på PK. Kisvalode sitter med.
0: I Malmö <laughs> så kan man fira SM-guldet så tidigt som under kräftskiveperioden.
1: Men fan, är, Det är, Det är Augusti. Frågan, Augusti. frågan vegetarianerna ställer sig.
2: Augusti. Finns, finns Västerbottenost och, och, och paj man kan äta?
1: Nej, jag är inte så jävla säker på MFF nästa år. Det är jag faktiskt inte. Det är klart att de alltid kommer ha utgångstipset som ett Men här helt innan liksom hela värvningsbitarna satt sig så är jag inte liksom... Jag är inte fyllda den där känslan av att Jondal bara utvecklar, 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 bygger, bygger, bygger. De blir bättre, bättre, bättre. Så nej, inte fan blir det krafttrivet guld. Inte det blir det inte.
0: Vad säger Thomas?
2: Nej, det tror inte jag heller. Allsvenskan svenska är för jämna. Det kommer, nästa år kommer det hända mycket. Det kommer komma tillbaka publik på arenan om än inte fullsatt. Det här har vi diskuterat. Men nej, jag, 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 jag tror på andra lag. Men det är också att sitta här nu i december innan allsvenska klubbarna borgat det blir Jonas Dahlqvist på Twitter där och, och tippa allsvenskan i, Det var kul, han fick en känga
0: eh, även i förra årets sånt här avsnitt Jo men han vet när det, <här> 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 det kom till allsvenska tips i november Det är, så roligt
1: för det är för det våra jultradition grevinnan och bekämpa snubbla på sitt jävla tigerhuvud vi jabbar liksom Dahlqvist i ryggen
0: Ja. <här> Dahlqvists
1: sympati för Sheffield United De kan fan synas ja, ska, Eller hur? Ja, det ska ha de
2: Verkligen Magneterna är de där eh, han har på kylskåpet Kolla Dahlqvist... jag, jag följer Sheffield United genom att flytta tabell, Tabellen med magneterna
0: Dahlqvist
1: Nej, inte. lider inte säger genom hösten när Sheffield United hackar Nej. Dahlqvist visslar vidare Ganska glatt ändå <laughs> <Ja>. <laughs>
0: 2021 blir året då Det är Rotenhausen Hauersvau ja, tar, de tar de sig inte. tillbaka till
1: Bundesländerna. Ja, ja, säger ni fel med flit? Ah, Okej, okay, okay. då vet jag. Uh, nej, men det kommer inte hända. Aldrig. Det, de, de, är, de är trots att Hauersvau så det blir inget. som ska gå
0: upp. Kan Hamburg kanske bli uh, Svaites nya dinosaurie?
1: Ja, exakt. 48 år, jag fortfarande. Jag vet ja, det det tilltalar ju mer än tanken på en återkomst. Ja.
0: <tryck> Thomas Villbache gör comeback på Expressen.
1: <tryck> ja, det känns för helt jävla självklart. Ja. En löneförhandling och ett EM-slutspel senare. Större och skriker alla webbteb från en poolkant.
0: <tryck> oh, nej, fan det över. Är... Var och hans regeln blir vare sig ett dugg bättre eller rimligare?
1: Jag tycker faktiskt att hans tolkningen redan har blivit lite rimligare sett i hur jävla totalt katastrofalt ja. det var i början av säsongen. Så jag tror att det kommer bli några hack bättre på rimlighetsskalan vad gäller båda dessa företeelser. Men det räddar ju inte upp liksom totalkalkylen för det.
2: Nej, men alltså skadan som tyvärr har skett går inte att reparera. Jag som kollar på mycket ungdomsfotboll, alltså där, där står ju tränare och föräldrar och skriker bollen bara nuddar vid ett lillfinger i, i straffområdet fast liksom boll, handen är in till kroppen. Så det är en enorm skada Det Är det
1: mycket 13-åriga som går en kull och gör tv-tecknet? Var- tv- det, det händer. Det glädjer mig. Några, ja, det ja, men, Några faktiskt, glädjer det mig.
0: Faktiskt. Dejan Kulusevski lyckas med bedriften att starta en Champions League-final och petas i en EM-premiär med bara lite drygt tio dagar mellanrum.
2: Jag tror att möjligheten att starta en Champions League-final finns definitivt. Och just det här nyfunna jag vet inte hur nyfunnet det är, men samarbetet med Cristiano Ronaldo, nu gjorde han ju precis comeback, så man har Comeback. Han gjorde comeback i startelvan, eh, som man har i färskt minnet. Och målprotokollet. Som man har i färskt i minnet. Och så det är lätt att tala om. Men eh, jag, jag tror att Juventus har chans att gå till Champions League-final och jag är helt övertygad om att eh, det är en Konosevski skadefri kommer att starta den. Men däremot så tror jag inte Janne kommer att hålla honom utanför startelvan. Men det, det, är, det är inte en hypotes som är... Spanien är premiären. Zebel <laughs> är fit for fight. Det, 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 är, liksom inte, det är inte 595 det här utan det snarare 30-70 Ja, nej, jag
0: tror också Kolosevski
1: startar Sveriges första EM-match, men vi fan Gustav Svensson mål i mls men det går inte bara att skavse eh, Nej, men han, han startar första
0: EM-matchen mm. Går han till Champions League-final då? Nej, det gör han inte Erik Niva dyker upp <laughs> i eh, sponssegmentet i ett When We Were Kings-avsnitt
1: <laughs> Alltså grundprin- den grundprincipiella hållningen ja, men den vet är att det att vi... inte kommer att ske, men det är, man ska aldrig utesluta ett undantag Det är nya tider där ute
0: Patrik Sjöberg och hans podcast Fyll globen och årets rövhatt Thomas Vilbach gästar
1: <laughs> Var inte den Va? nedlagd? Jo jo,
0: de har lagt ner Om man släpper på post-corona När det går att tjäna sig en hacka Så är det väl klart att någon tutar i Sjöberg att Ska vi inte boka globen?
1: Men ni har väl ändå följt det där i någorlunda detalj Ni verkar engagera er mycket Jag vill veta mer om Sjöbergs liksom partner, den duden.
2: Han var med i...
0: Han hette typ guldtand. Ja,
2: han var med i någon sån här docusåpa nere från Galne Gunnar. Eller vad det? Ull, ull,
0: i... Dit alla åker och shoppar. Ullared. Ullared.
2: Ullared. Jag tror att han var en profil där. Ja, alltså i den Ullareds ja, grejen. Ja, jag, tror det.
0: jag lyssnade i alla fall bara in mig på hör, Sjöbergs så... podd när då Glenn Hussein gästade och på Sjöberg det Sjöbergs utsåg Thomas Wilbacher till
3: veckans <laughs> rövhatt. Jag var inne och kollade faktiskt. Jag fick ett meddelande att vi har blivit kritiserade redan innan vi släppte någon något avsnitt. Av en självutnämnd expert också. Det är det som är så jävla skönt att man har en egen podd. För man kan välja precis vem som helst som man vill ja, gå på. Och det tänkte jag göra nu faktiskt. En självutnämnd fotbollsexpert faktiskt. Självutnämnd Italien-kännare. Och dessutom... Bararam, han har jobbat för Eurosport. Eurosport är ju liksom en sån kanal. Finns det än ens? Ja, jag känner inte gärna längre. Alltså, jag ju, alltså när man är i Öst, Forna Österstaterna så alltså, brukar det vara Eurosport 1 och 2. Då visar de eh, Dart och sådana grejer. Eller eh, polsk eh, någon sån Division 3-match. Eh, Gransk mot något annat jävla lag. Men där har han jobbat. Och det, jag tänkte fråga våra gäster här då i och med att den här snubben är Italienkännare, fotbollskännare då. Thomas Vilbacher. Jag känner till namnet. <coughs> <Ett> någon <annons> sk- <coughs> Skriv eller någonting på Express eller Leget eller vad fan, ja. Le- 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 jag ser. eller Aftonbladet Ja, fan. Och nu välkomnar vi då Glenn Hussein. Ja, tack så mycket. Sen har ju då varit på Alexheimer. Jag menar på då jag hävdat att vi eh, Alex kom- vem? Alex är ju... <laughs> <laughs> <Guldan>. <laughs> Nej, jag tror det var jag. jag ja, det med, <laughs> han har inte riktigt namn också guldtatt. Du säger ju Thomas Vilbacher här då på Twitter att Sjöberg säljer inte ut O'Leris i Södertälje. Mark my words. Fan, vad fräckt. Jag vet inte, är det, är det roligt? Eller är det något, har han någonting emot Södertälje? Är det till och med rasistiskt? Men det är det som är så jävla skönt man har sin egen podd, va? Man kan ju utnämna då veckans rövhatt Och det väljer jag att eh, Thomas Wilbacher Nu vill jag gärna se Han sitter på söder där på retrobar Och liksom dricker någon jävla Hemmaodlad öl och är så jävla svår Jag ser att han är på väg att bli flint också Det är nog därför han är så jävla Kaxig och så jävla aggressiv Men eh, Thomas Kör på nu ordentligt och Skriv så folk fattar så blir det roligare faktiskt Jag kan en bra historia Jag med flint Ja är det det var en flintskallig och en med homo-röjder.
4: Det trodde och, jag och inte 87
2: när han tog världsrikvården. Jag stod och hoppade. Var det 87 eller 86? Ja, 87. 87. Och jag stod och hoppade. Man hade Glenn Hysén
1: några synpunkter på denna utnämning?
0: Ja. Eh, nej, absolut inte. Men ja, jo, men är han, bilden, jo, jo, men han sa ju så så Han kommenterade det Ja, men förmodligen. Alltså ja, det är liksom fantastiskt. Ja, ja, ja. det, <laughs> det är klart att det är veckans rövat. He rode
1: with it. Men det som
0: var roligt var att det, det blir så tydligt när man lyssnar på de där första tio minuterna att Glennussén har ju ingen aning om vem Sjöbergs parhäst är. För när Patrik Sjöberg då pratar om den här killen med namn så hör man att Hussein. Förstår inte alls vad man pratar med. Men han spelar bara med som att oh yes, snart ge säger sig det här. Varför pratar vi om den här personen fortfarande? Sen går det upp för Glenn och ser att ah, okay, det är du alltså, som sitter här på andra sidan mikrofonen vi pratar om.
1: Det var uh, inte så att det lilla missförståndet satte sig i Glenn. Det var inget han grubblade på på andra sidan lunchrulen.
0: Nej. Uh, Ali Florenzi leder som lagkapten ut PSG till säsongen 21-22 och symboliserar i och med det att PSGs resa mot världshäraväldet är över.
2: Jag tror inte den är över. Jag tror att den kommer fortsätta tills de även så länge de ändå håller sig där på något sätt. Jag är med på att laget utan de stora stjärnorna idag ser betydligt svagare ut på pappret än vad de gjorde när slatan spelade där. Och det kan man ju tolka som att det är någon slags nedmontering. Men jag tror inte att det är det. Utan jag tror att de kommer fortsätta kämpa för den där Champions League-bucklan. Och att de fick blodad tann i de gick final.
1: Ja, men det tror i grunden jag också. Och sen är det väl uppriktigt sagt så att utvärderingen av det Handlar ju mer om någon form av Katars position oh. i morgondagens omvärld än något sportsligt. Liksom. För något år sedan hade Katar ett jävla tjuvläge när på typ i krig mot flera av liksom de lite mer vapenstarka grannarna i regionen. och Då har det körit ut och undrar man vad det skulle innebära. Då undrar man liksom, ja, hur viktigt kommer det vara för Katar med idrott i en postpandemivärld? Kommer de vilja profilera sig på något annat sätt och släppa sporten på andra sidan VM22? Fan vet, men det är liksom den typen av analyser som man måste landa i ifall man funderar på PSG 2028. Mm.
0: Slatan Ibrahimovics staty återuppstår på Södermalm men rivs en andra gång, den här gången av Bayerns supportrar.
1: <laughs> alltså det är ju det är 40-60 läge på den <laughs> åt vilket håll du än kalkylerar. Men det är väl fattat beslut på att den ska stå i Malmö så därför blir det lite trist nog så att jag tror den ligger i träda, de kör någon form av realpolitisk variant där den får ligga i träda tills saker och ting har lugnat sig lite, tills Zlatans eventuella spel i en annan allsvensk förening inte längre är aktuellt och sen smäller de väl upp den på en lite mer neutral plats i Malmö om sig fem år, det är vad jag tror kommer hända, men jag avfärdar fan inte den Jag där avfärdar
2: heller inte att den kidnappas från Malmö, tas upp till Södermalm och där rivs <laughs>
1: är det samma personer som står för kidnappningen transporten och rivningen då? Eller är det olika falanger?
0: Jag tror att det är olika falanger. <laughs> Jag vet inte om det på något sätt berördes men redigerades bort i Goldbollen-intervjun där. Men pratade ni mer om just det där? Hur det där tog på honom och vad han känner och tänker kring det idag?
1: Ja, det togs upp och det ställdes någon följdfråga på det. Men... Trots att Slöten hade tid med 15-20 minuters chitchat så fanns det inte proportionellt mycket tid kvar till hela den allsvenska diskussionen på slutet. Så det fanns en fråga eller två om statyn och situationen runt den och det landade i där någonstans var ju att Först vill han bara avfärdare, sen går han med på att ja, det tog på honom, men det det sen ledde till var ju bara en ökad hunger och en större vilja att faktiskt göra något för Hammarby och mot Malmö. Och förmodligen är det väl det som han har landat i. Sen är det klart att det skulle, gå, det skulle vara intressant att hinna med en större diskussion om ifall han verkligen inte såg det komma, ifall han någonstans kan förstå reaktionerna, ifall det finns någonting i hans sätt att kommunicera och välja att agera i det här skedet som går att problematisera. Men ja, det, det dödade chitchattet med Zlatan om den svenska podcastmarknaden.
2: Det var länge sedan jag tänkte på det här, men fan var sjukt det här att, ham- att Zlatan äger en stor del av Hammarby.
1: Mm. Ja, det, <laughs> det var inte så jävla läge så jag tänkte på det men det är jävligt anmärkningsvärt, absolut.
0: Ah, det, det var ju faktiskt ett par helt sanslösa veckor där eh, tidig sommar när Zlatan sprang runt nere på Årsta med eh, Vladimir Rodic och resten av Fantastic Four.
1: Och liveintervjuer från träningsmatchen och allt vad det nu var.
0: Och ESPN som började kränga mörs.
1: <laughs> Alla ska bli den vägen vandra.
0: Eh, Peter Hunt, Robert Laul och Thomas Wilbacher åker iväg på en grabbhelg ihop.
1: Det känns klart. Redan, jag är gärna, redan alltså. Det Hade det inte varit pandemi jag. hade det redan skett. <laughs> Så är det.
0: Cesare Prandelli vinner en fotbollsmatch som tränare för Fiorentina. 1090. Det är tveksamt. 1090. Ja. <laughs> Vladimir Rodic gifter sig och Han sitter vid honörsbordet. Eventuellt är en morbror vid namn han förpassad ut bland pöbeln. 50-50.
1: Vart är Rodic nu? Han är så hammkamm eller någonting.
0: Han skäppades iväg till Norge.
1: Han var väl sur på någon. <laughs>
0: är det, det är väl ingen supervild gissning Det är
1: inte 10.90 på den direkt Nej. Nej, men Jag vill minnas att han var sur på typ Bayern han är Jesper Jansson antar
0: jag ja. Ja. Ja, men Det där var några av mina presumtiva händelser under 2021 med ganska varierande sannolikhet.
2: Precis då så fick man push då att vi är nu väldigt nära kor- coronavaccin i Sverige Ja, det får vi fan det symboliskt, hoppas. eller?
0: Har ni eh, kikat någonting i era respektive spåkuler och känner att det här kommer ske 2021?
1: Jag vet ju att du kommenderade mig till det och då kände jag att fan varje gång jag gör det där så konstruerar jag fram något som jag sen får i nacken för att jag inte riktigt tror på
0: det. Lex Mikkel Ja, exakt.
1: Det har gått svindåligt med allt. Så jag kände mig redan, nej, nah, ni får fan hållit. God han nu, Ischak. Ischak helt okej i Läppostnän. Uh-huh. Jag uh-huh. även Jesper Karlström ska och Trollaboll. Jag har blivit en, en jävla massa ex som mm. har med Erspostnaden att göra. Eh, men nej, varför har jag inte producerat? Jag tänkte i så fall, får du fråga om något specifikt fält så kan jag berätta vad som händer där. Mm. Men jag fann ingenting som jag har gnaggat fram ur kulan. Nej,
0: ja, men det är helt okej. Okay. Det var därför jag förberedde, förberedde det, ett det. eget ja. litet batteri. Du mm.
1: såg, du, kände du missnöjet bubblade där ute?
0: Jag hade ändå gott hopp om att du ändå skulle göra läxan. Thomas har ju redan gett upp på att han skulle ha suttit på sin kammare och knackat fram några nyårsläfte. Men du kanske har någon nej, på volley
2: Nej, men jag, jag har någon sån här liten uh, bild uh, Ingen framför av er orkar mig. Ens. Nej, men jag har <laughs> en liten bild framför mig om att Sverige ändå vinner det här mästerskap i sommaren med slatarna avgör final och sen så lägger han ner karriären jag har alltid sagt att han ska lägga, lägga av på topp och nu anser väl han sig vara på topp men kommer vara på topp under flera år med att han känner efter att ha vunnit EM att det är dags att lägga av, det har varit eh, episkt och slatan är episk så att, kanske mm. Jag ah, har också ska... under Skodetton. Så det blir liksom såhär,
1: skodetton i ähm, ja. Och så har vi varit på god väg att skaffa hela fotbollsporten här under framförallt första avsnittet. Så var så då är det inte bara han som lägger av utan då lägger vi ner fotbollen Då är det över. Då ska jag
2: ägna mig åt äh, äh, båtförsäljning. Just det 100
1: Är det det man gör nu för tiden? Alltså? Ah, är lite sugen på skonare och shit. Små... Ah, fiskebåtar från
2: Arkansas. Ja. Jävlar var du träsk- sliter med uttalet träsk- <laughs> på den här Arkansas. Ja jag vet så. Arkansas, Arkansas. <laughs> Arkansas. <laughs> Nej men äh, träskbåtar framförallt ja, det vill
1: Svävar har du sånt
2: ja, men, och, de, de är så jävla tåliga Så du kan köra på asfalt med dem också Ja, men det är
1: ändå något med konceptet svävande ja. som man vill låta
0: Ja, det är, sant. det
1: är sant. Vi får se.
0: Honey, vi stänger i med detta ner fotbollsåret 2020. Vi lyfter på hatten för Erik Niva som för femte året i rad gästade Toto Balotto för att sammanfatta fotbollsåret som förflutit. Jag rekommenderar av hela mitt hjärta When We Were Kings som podcast med avsnitten om Maradona. Både med Argentina och Napoli i synnerhet. Jag tyckte det var en fantastisk lyssning.
1: Kul att höra, uppskattas. Mycket bra.
0: Eh, det är väl dessutom så att det finns ett dubbelavsnitt. Leicester City 15-16 eh, som en konsekvens av att eh, Gugge kliv ut på Twitter och ah, önskade det.
1: Du är fan medskyldig till att piska upp Leicester-stormen där ute. Sen så ska det faktiskt också poängteras att det var en... Jag vet inte om vi ska beskriva det som en seger eller ett nederlag, men utfallet var fan en konf- konsekvens av i Sverige. För jag kunde ju följa den där duellen mellan Leicester City och Sverige U21 på nära håll. Och det var jämnt hela jävla tiden, men med typ 20 minuter kvar så ledde Sverige U21 med två tiondelar. Och det är egentligen detsamma som en seger. Men jag då uppmärksammade folk där ute på att det bara återstod 20 minuter och var knallhårt då var det inte bara Gugge Dallin, utan var det var även Fredrik Vikingsson och personen som vi känner som sociala medier, Erik Karlsson som var ute och pusha för Lester och det gjorde ju att pendeln svängde att det blev helt jämnt, att det blev en slutomröstning och att Lester där vann ganska komfortabelt. Men det är fan Fredrik Vikingssons fel att vi nu sitter med ett dubbelavsnitt om Lester. Jag Sverige, Erik... 21... Erik
2: Karlsson för mig är Ian. No, no. Är det så? Det är så
1: detaljer också. Eller? Jag
0: ja. älskar att uh, Fredrik Vikingsson skiter i något jävla juniormästerskap <laughs> landslagsmässigt. Han vill höra Askungesagan <laughs> om Leicester. Eh, är 2021 året då vi får höra avsnittet om Roma Scudetto 0001?
1: Det är rimligt att anta för geniet som designar vår merch som ju allt numera kretsar kring. Han är romanista in i Märg och det tjatas en del från det hållet så
0: 80-20 prognos. Ah, bra, då ska jag inte ligga på mer om det. Eh, Thomas, är det någonting du vill eh, skicka med som eh, budskap här när vi ringer in ett nytt år till alla våra lyssnare?
2: Ja, jag har helt dåliga budskap alltid. Så lev, fort, så såhär, lev fort,
0: dö Lev för får vara det då.
2: <laughs> <laughs> Nej, skriva under. Ja.
0: Nu återstår det bara en sak och det är att vi återigen ska få bekanta oss med en jävligt obskyr <laughs> låt.
1: Ja, just jävla,
0: men nu det är den här läxan här gjort.
1: För det slog mig någon gång att det där kan man inte bara häfta iväg. I år ska jag berätta för er alla så ska ni få lyssna på låten Vi finns till med Johan Ajri och Malmfältens rockklubb. För det ska ni jävlar det med veta där ute, att bland mycket annat 2020 så får det ändå också sägas ha varit då avskaffandet av Malmberget. Inte helt slutfördes men ändå slog över gränsen till punkten- där det inte längre finns något samhälle kvar. Nu är liksom allt tämt i centrum. Alla hus är utrymda. De stora byggnaderna knackas ner och rivs. Och det är bara stängsel kvar. Så Malmberget har någonstans slutligen upphört att existera. Som samhälle och tätort under 2020. Och den här låten är väl någonstans en typ av testamente för Malmberget. Och den gjordes av Johan Eiriocke och Malmfältens rockklubb. Och ni må fan alla bra av att höra den. Fint.
0: Tack Erik för att du kom gäster oss ännu en gång. Ett nöje. Går nytt år till alla våra lyssnare. Vi hörs på andra sidan. Ciao totti.
4: Jag trillade och slog mig, blev hög på morfin. Och jag ska berätta att världen är fin. Toski och Stefan. Galla och Rapp De finaste pojkarna Som Malmberget haft. Vi firar stötten men en femma dunk. Blandade i groggen Och tog och Tryp sång och danskolla, bryt stort diskotek. Småkan i luften, ingen ser alla. song